0: Sejam todos muito bem-vindos para o The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 24 e o tema da vez é a influência do conteúdo na experiência do cliente. Para falar sobre isso, eu chamei da Ana mais nada menos que Charles Esperangiu, ele que é CMO da movida aluguel de carros. Um cara que dispensa apresentações e tem muita experiência na área. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anzel, eu sou o CPO aqui da Harmon e você ser roxo nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do De Cliente para Cliente. E, como sempre, eu trouxe aqui para bater um papo um convidado muito especial, um profissional incrível, uma pessoa maravilhosa, que é o Charles, né? Que é o seu amor da movida. Então, Charles, primeiramente, muito obrigado por topado bater esse papo aqui comigo e seja oficialmente muito
1: bem-vindo aqui no podcast. Obrigado, Lucas. É, obrigado aí pelo convite aí. E fico feliz aqui em poder contribuir um pouco aí a nossa experiência aí, não só de aluguel de carro, mas também experiência profissional com marketing aí, para ajudar a todos ah, em relação a, não só a marketing digital, marketing eh, de marca, mas também de construção de empresas de futuro. Maravilha,
0: maravilha. E Charles, assim, é, aqui no podcast a gente enaltece muito né, as histórias dos convidados, porque eu acho que todo mundo tem uma trajetória muito legal, você tem uma trajetória também muito, muito interessante, né? com muitos anos de experiência e passou por é, várias fases do marketing. Então, antes da gente entrar, de fato, no conteúdo, conta um, um pouco da tua trajetória profissional, né? desde o Charles do começo assim, é, até o Charles de hoje. O que que aconteceu ali, as fases que ele viveu e tudo mais?
1: Ok, Lucas. Eu costumo falar que hoje eu me considero um profissional mais completo, principalmente pela pela minha trajetória principalmente no início da minha carreira, pela vontade de conhecer mais, de aprender cada vez mais. Eu acabei trabalhando em várias empresas que acabaram é, me trazendo grandes experiências e um amadurecimento profissional muito importante. E numa segunda fase da minha carreira também, de oportunidades profissionais que foram aparecendo, que também contribuíram para ter uma visão 360 aí do marketing. né? Eu acho que isso é muito importante. Então, basicamente... Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais e também em grandes empresas nacionais. Então, vi os dois lados é, de empresas, não só brasileiras, mas também de empresas, principalmente europeias. Tá? É, eu iniciei minha carreira lá no início, ainda na Ambev, trabalhando com ponto de venda, é, conhecendo esse mundo aí de domínio do ponto de venda, de segurança não só de um merchandising efetivo, não só durável e não durável, mas também de equipiais de aplicação no ponto de venda, que para mim foi um início de carreira ainda na época da faculdade, que foi muito importante. Depois, eu praticamente entrei aí num projeto de trainee, que depois acabei finalizando como coordenador na Itautec Filco, um grupo nacional trabalhando uma marca que até então era um license internacional, que é a Philco, tem coisas que só a Philco faz para você, que era o slogan. Foi muito legal, trabalhar com a linha marrom e com a linha branca é, na Philco durante esse tempo. Foi uma experiência muito importante de propaganda na época, que se chamava, que hoje a gente já vem trabalhando muito como comunicação, e de promoção, que hoje a gente já trata muito como trade marketing. É, não só na, no trabalho da marca é, Philco, que na época até é, ganhou leão de ouro e leão de bronze em canes, comercial da linha de áudio das formiguinhas na época da propaganda, e depois no ponto de venda aí também trabalhando no início aí das grandes empresas de trade na época, atuei junto com a Bullet, junto com a Rocha Azevedo do Hard Cell, entre outras agências que foram referência e ainda são referência nesse mercado de trade marketing. É, e na sequência, praticamente eu entrei numa grande escola aí da, da minha carreira, que foi a Unilever, onde eu fiquei muito tempo, a Unilever eu atuei lá de 90 até 2003, é, aonde eu passei praticamente por todas as áreas e principalmente trabalhando com a linha de alimentos e bebidas. Né? Então, acho que um grande ponto aí foi essa visão de trade mais aplicado que a Unilever tem e também de construção de produtos é, visando muito o futuro, não só o presente. Então, a inovação, a construção de um brand de marca efetivo para ter um marketing de construção e não só um marketing pontual de resultado, e sim uma marca que se consiste em crescer durante os anos e não só trazer resultado no ano é, que a gente está, por exemplo. E aí, eu acho que eu destaco aí o case do ADES na época que foi um produto que saiu de uma gôndola super pequena no supermercado, que era de leites de soja, né, que ele concorria com o Tonil, e veio para um... criou o né, um mercado de leites e de bebidas, sucos né, especiais no mercado brasileiro, que hoje é uma das gôndolas maiores que tem aí no supermercado, junto com várias outras marcas. Tá? Eu acho que isso foi um grande case aí de ativação não só de marca, mas também de criação de uma nova categoria, que hoje eu costumo dizer o seguinte, é mais fácil criar uma categoria do que você tentar, às vezes, se posicionar numa categoria de anos aí. Eu acho que esse é um ponto bem importante no, no mercado, principalmente brasileiro, que tem muito potencial. Depois, praticamente, eu tive uma experiência na mídia, é, saí é, da Unilever é, e fui para a Infoglobo, onde eu fui responsável pela circulação do Jornal Diário de São Paulo e Extra, que foi uma grande experiência aí, como mídia, não só mais como cliente, mas sim como mídia, que foi uma experiência muito importante para mim. Tive uma passagem rápida pela Mondelez, é, onde o lançamento do Trident Trade White foi um dos principais lançamentos na minha, na minha época, e também a abertura de novos canais, que eu acho que foi interessante, o Canal Farma, que hoje, é um dos principais canais de revenda de confeitos sem açúcar do mercado é, atual brasileiro. E de lá para cá, praticamente, já entrando em 2007, eu ingressei no mercado de automóveis, o automotivo onde estou desde então, na Castrol. Aí sim, trabalhando com lubrificantes para cá. É, trabalhei com toda a parte de patrocínios mundial, como Fórmula 1, Copa do Mundo, Eurocopa, que a Castrol tem, principalmente os ralis é, internacionais. E depois, em 2011, entrei no mercado de locadoras, aí na Unidas, e... Nos últimos sete anos da Movida, aonde estou aí como responsável é, pela marca e também, principalmente, pela inovação é, da Movida, tá? Então, acho que basicamente essa é a minha experiência aí, profissional nesses anos aí de uma forma mais sucinta. Caraca, basicamente foi foda, hein, Charles? <risos> Avançado, né?
0: Nossa, nossa, cheguei até a ficar sem fôlego aqui você falando. Acho que não tem uma parte do marketing que, que você não tocou, né? Nesses em, em anos Sim. da sua carreira, né? Que legal, é, assim, todos hein? os dias, foi
1: muito, foi muito bom essa trajetória.
0: Animal, Charles, animal. Muito massa, muito massa. E Charles, agora eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre, mais especificamente sobre esse último desafio, que é da movida, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da movida porque a movida vem tomando um destaque né principalmente na mídia aí pelos resultados é, pela sua seu valor de mercado né se tornando aí uma marca top of mind e, e eu tenho certeza que você tem uma influência grande nisso que trabalha todos os dias para para ajudar a movida a alcançar todos esses resultados né se pudesse compartilhar um pouquinho da movida e todos todos esses resultados que ela vinha alcançando nos últimos anos é, seria muito bacana assim
1: muito bom. Vamos lá. A Movida é a locadora mais jovem do Brasil. Tá? A Movida foi fundada em 2006 por um outro grupo é, logístico na época. Tá? Hoje ela pertence ao grupo simpar é, Praticamente da fundação em 2006 até 2013, ela pertencia a um outro grupo. É, foi uma marca fundada com alguns fundamentos de brand-key bem sólidos. Né? Então, uma cor muito impactante, um propósito por trás da marca, que isso é muito importante, principalmente hoje em dia, um design gráfico que chama muita atenção e, principalmente, também é, um, um, um foco em mobilidade, que foi muito importante para o início é, dessa trajetória da Movida. Em 2014, quando eu ingressei aqui na Movida, é, né, praticamente estou há sete anos e oito meses, é, eu encontrei aqui um avião. É, muito bem desenvolvido, que precisava de querosene para alçar voos é, pelo Brasil afora, né, que é o um investimento que veio do Grupo Simpar, e um time de bordo, inclusive um desses integrantes sou eu e outros diretores aqui da companhia, é, para levar esse avião para o lugar certo. E de lá para cá, o que aconteceu nesses praticamente quase oito anos, a Movida pulou é, praticamente de nono lugar no mercado para segundo lugar como locadora, de um market share que ainda é bem pulverizado, tá? se você totalizar as três grandes locadoras do Brasil, você tem quase 50% ainda do mercado de locação, a gente tem 2.800 locadoras regionais no Brasil, é, hoje a Movida é a segunda é, em market share tá? e também em top of mind, é, atrás apenas da líder do segmento, mas um ponto que é muito importante é que nós temos um posicionamento champion versus um posicionamento follower é, das outras locadoras, né, que é ditar tendências. Nós elevamos a experiência da locação de veículos no Brasil. E qual foi o resultado disso? Nós incrementamos o mix de carros no Brasil. Antes, cada locadora tinha de 10 a 8 grupos de carro para aluguel. Hoje, é normal ter 25 a 28 grupos inserimos carros de luxo é, e com a possibilidade de pessoas com uma renda menor alugar carros de luxo. Então, por exemplo, o primeiro foi a Audi, depois a Mercedes, onde você pode, pode, podia alugar na época por 150, R$ 160 reais uma diária de Mercedes, é, que eu costumava brincar que quem tinha Mercedes não alugava, mas quem sonhava com Mercedes alugava. E isso foi muito legal. <risos> a gente popularizou, de certa forma, né? democratizou, acho que é o ideal, o mundo desses carros no, no Brasil, né? É, e, fora isso, também com muita inovação. É, nós é, lançamos é, Wi-Fi para carro, antes das próprias montadoras, já em 2015, o web check-in, neutralização de carbono, carbon-free, a gente tem desde 2008. Né? Então, tanto que a Movida é uma empresa certificada B, e também no Easy, é, que eu acho que isso são pontos muito importantes. E um outro ponto aí de, é, de bastante destaque foram foi o crescimento da marca. Né? Então, era uma marca com top of mind 0.5 em 2013, versus um líder com 86, e hoje é uma marca com é, 30% de top of mind versus um líder com 56. Né? Isso mostra aí a força não só do market share, mas também da marca movida nesse mercado. E eu acho que um dos alicerces aí foi exatamente um ponto de venda forte, que tem jornada para o cliente, muita experiência, e muita digitalização. Uma mídia offline precisa, no local certo, na hora certa, que é onde está qualificar de estar lá E uma mídia online é, que faz a mídia de performance para trazer a receita certa, com custo de, é, por aquisição é, dentro do budget da empresa e um custo por aquisição saudável. E, ao mesmo tempo, uma estratégia online de branding que faz com que a marca fique cada vez mais presente junto ao consumidor brasileiro. Acho que esses são os principais pontos aí, Lucas. Animal, Charles, muito bom, muito bom. E aqui pegando um gancho
0: né, que você falou sobre essa questão do, do digital, da digitalização, né? É, a gente vê, principalmente até olhando um pouco da, relacionado à tua jornada profissional mesmo, um, um relacionamento com o consumidor totalmente analógico para um analógico digital e agora praticamente 100% digital, né? E, e essa transformação digital, ela mudou completamente a jornada de compra hoje e o consumidor ele é meio camaleão, ele virou o dono da conversa, né? É, de que forma isso aconteceu, Charles? De que forma essa transformação digital aconteceu? E, e como que, qual que foi o impacto uh, de, desse empoderamento do consumidor dentro do negócio? Então, acho que
1: o principal ponto é algo que eu já tinha visto em outras empresas que são bem mais avançadas, principalmente em, em comunicação e posicionamento de marca e de produtos, como a própria Unilever. Acho que o que vem acontecendo, essa transformação digital, ela praticamente incentivou e fez com que acontecesse mais rápido aquela migração dos 4Ps para os 4Cs. É, que normalmente você tem toda essa, essa cultura dos 4 P's do marketing, né? do, do, do Kotler, é, mas eu acho que a cultura dos 4 C's ela se concretizou com a transformação digital do lot Burn. Então, praticamente o produto, é, praticamente ele virou exatamente, você não olha mais só para o produto, você olha exatamente para o consumidor. Então, quem dita o que você vai lançar, o que você vai. É, criar de produtos e serviços é a necessidade, a experiência que você vai entregar para o consumidor. Quanto também é, o preço virou custo. Se você não tiver custo, você não vai ter um preço acessível para o seu consumidor. E principalmente, a famosa propaganda e promoção virou comunicação. Então a gente tem que se comunicar com o consumidor. E não mais lançar campanhas, é, criar GRPs. Não. Não é só distribuição. Mas você criar uma empatia com o consumidor, você criar engajamento junto com o teu propósito, com a sua de produto e marca. E no ponto final, o ponto de venda, ele virou conveniência. E o, e o digital é totalmente isso, né? o digital é total conveniência. Então essa transformação digital elevou ainda mais isso. Então hoje você tem uma, como uma jornada, uma transformação digital onde você pode é, usar o WhatsApp para fazer um pagamento ou você pode fazer todo um atendimento via WhatsApp, você tem a rede social para você criar os atributos e distribuir também toda a parte de produtos e serviços que você tem e, ao mesmo tempo, um CRM com data-driven, com BI aplicado, onde você consegue saber exatamente o que o teu consumidor quer no momento que ele precisa. Então, acho que esse é um dos principais pontos aí dessa transformação digital. Então, acho que o ponto hoje é exatamente você saber... Que, quem é o seu consumidor, qual a experiência e qual o desejo de produto que ele quer para você lançar esse produto e serviço na hora certa, no local certo para que ele faça é, o consumo da forma que ele precisa é, com o custo que caiba no bolso dele e principalmente que ele se identifique com o propósito da tua marca. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
0: Muito legal, Charlie. Sabe que uma, uma coisa que você falou aqui no final né, sobre ter os dados do consumidor a gente viu, principalmente no ano passado, né, logo quando estourou a pandemia, os negócios fecharam, principalmente um, um, um conflito do, da, das lojas físicas, que eles estavam muito acostumados a não ter, esse, muitas vezes, o um relacionamento com esse consumidor. Isso era mais nativo de canais digitais. E daí, do dia para a noite, eles fecharam as portas e eles falaram assim: Caraca, meu, eu não me relaciono com o meu consumidor, como é que eu vou falar com ele, como é que eu vou conversar com ele, e deu um desespero na galera, né? Porque não tinha essa, essa, essa cultura do relacionamento, né? não tinha essa cultura da captura de dados ali para iniciar esse processo de engajamento que você comentou, né? Da comunicação, do relacionamento, muito massa. E, e, e Charles, é, eu queria que, só, só para compartilhar com a turma, porque esse, esse conceito dos 4Ps e dos 5Cs é muito legal. Podia falar, assim exatamente qual, quais que são os 4Ps, que é do Kotler, né? E o 5, 6 é, é de que autor mesmo? Lautenberg. Lautenberg. Se pudesse ditar eles aqui na, na sequência, porque eu acho que a galera vai ver muito valor, assim, pegar esses conceitos aí. Sim.
1: É, basicamente, o, o P de produto é, dos 4Ps nos 4Cs virou praticamente consumidor, né? O cliente. É, o preço do Kotler, é, dos 4Ps, virou custo eu acho que é de extrema importância você ter o custo certo para ter um preço acessível. Já o terceiro P que a gente tem aí de propaganda e promoção virou comunicação que é o, o terceiro C que a gente tem aí, comunicação que gera engajamento e é onde nasce principalmente o propósito das marcas e o último P, né, o quarto P que a gente tem aí de ponto de venda, né, praça, virou é, conveniência, né, como o quarto C que é exatamente a conveniência para você... Com a, atingir o seu consumidor para que ele encontre seu produto de uma forma rápida através de e-commerce ou através de logísticas a, aplicadas, através de informações corretas para que ele consiga fazer o consumo do produto. Muito bom, muito bom.
0: Então a galera aí gente depois procurem mais sobre esses conceitos e sobre esses autores que são autores super referência na área de marketing, relacionamento e só tem a agregar, né, Charles? Assim são ótimas referências assim que a gente Sim. pode usar no nosso dia a dia. Massa. Falando ainda sobre comunicação, Charles, é, principalmente nesse ponto do, do, do quarto, terceiro ou quarto selo que você falou, é, não tem hoje em dia como colocar, às vezes, no, dentro de uma estratégia de, de marketing, eu sei que a Movida faz isso e faz isso muito bem também, que dentro da, de uma estratégia de conteúdo, você utilizar os influenciadores. E qual que é o papel desses influenciadores nesse processo de conteúdo? Assim, hoje você vê como uma, estrat, uma estratégia, é, é indispensável hoje para melhorar o relacionamento, engajamento e presença de marca? Com certeza.
1: É, o garoto propaganda, né? Ou aquele cara que fazia um merchandising, ou que fazia um comercial na TV, na propaganda do passado, hoje ele é o garoto propaganda digital, é o Digital Influencers. Nós iniciamos esse trabalho com eles aí já no meados de 2014, ainda quando eles se intitulavam youtubers, bloggers, né? É, e foi bem interessante porque a gente pegou exatamente é, toda essa evolução é, desse trabalho de digitais influencers né, nesse mercado. E eles são de extrema importância é, por quê? É, porque você consegue falar com várias audiências distintas, qualificadas ou não, então você pode até ter estratégia só de distribuição de marca e produto para conhecimento, ou você pode ter estratégias de nicho para venda e conhecimento de produto numa região ou num nicho segmento específico. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E outro ponto muito relevante é que as ferramentas de mensuração evoluíram muito nesses últimos anos. Né? E eu acho que a gente tem hoje ferramentas que você consegue mensurar não só o número de seguidores, mas também o engajamento, a qualificação que o influenciador tem. Você consegue ter score para saber se o influenciador ele é bom ou ruim, para uma estratégia que você quer aplicar, você consegue também segmentar e nichar os influenciadores. Hoje, trabalhar com micro-influenciadores, que antes era algo muito complexo, é algo super fácil para você criar opinião num bairro, numa cidade, ou num, estado, ou num país, ou é, no mundo. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a internet, globalmente, comunicação e o contato eh, das marcas e dos produtos com os consumidores, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, eh, no início do nosso trabalho, a gente trabalhava com os influenciadores muito para top of mind, para branding, para ativação, isso foi de extrema importância. Nós temos hoje uma plataforma com 68 influenciadores fixos eh, e 108 eh, sazonais ou eh, por job, é, e nós sempre qualificamos cada um deles pelo nicho que cada um tem. Então, você tem influenciadores hoje totalmente estruturados por nichos e segmentos. É, temos os, os influenciadores de 50 mil em, é, seguidores para baixo, que são os micro-influenciadores. Nós temos os influenciadores de 100 a 500 mil, que são os influenciadores que a gente chama de intermediários. E você tem os influenciadores de 1 um milhão para frente, que é onde você tem os macros, né? os, os influenciadores mais fortes que você pode estar trabalhando e o principal ponto de aprendizado que é muito importante é o seguinte um influenciador, às vezes, de 100 mil seguidores, performa muito melhor do que um influenciador de 40 milhões então, o principal aprendizado nesses sete anos aí de é, trabalho de rede social com influenciadores digitais é o seguinte engajamento e qualificação é muito mais importante que número de seguidores, então quando eu vejo em algumas matérias, ah, tal tá seguidor, tal tá influenciador de tal, agora tem 40 milhões, tem 50 milhões, cara, não vale para nada isso. O que vale é ter engajamento, é você ter poucos haters, ter gente que vai agregar valor, tanto que eu tenho influenciador com 100 mil que traz mais resultado que com 20 milhões. Tem influenciadores que tem é, 40 milhões de seguidores, mas metade da base é hater. para que que eu vou anunciar com esse cara? É literalmente é, não só... É, jogar investimento fora, mas principalmente também é, posicionar tua marca no local errado. É um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje a gente já chegou num nível onde a gente até utiliza os influenciadores para performance, não só para trazer leads, mas também para alugar carro. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que basicamente é esse o, o, o trabalho que a gente fez aí com os influenciadores é, sucintamente.
0: Não, sensacional, Charles, sensacional, porque até no, no episódio
1: número 22,
0: que eu estava falando com a Marcela Rezende, a gente trocou um pouco ideia, a gente chegou a, a entrar um pouco lá no assunto sobre o, o poder das marcas, né, e mais especificamente o poder das marcas pessoais, porque no fundo, no fundo, no fundo, hoje no ambiente digital, o consumidor ele também é uma marca, né? e esse cara ele também tem uma reputação a zelar, que é a reputação própria dele, e, e eu vejo que as estratégias, né, até vendo você falar... Ah, os influenciadores menores, muitas vezes, dão um, um resultado muito maior do que um influenciador maior. Veja se tu concorda comigo, mas eu acho que isso acontece muito porque o influenciador menor, ele se parece mais, digamos assim, entre aspas, né? O gente como a gente, é um cara que eu consigo olhar pra ele e me identificar com, uma, uh, com mais profundidade, muitas vezes, do que um influenciador muito grande. Né, Às vezes, ah, eu vejo um comercial lá com o Gianni Kini cara é muito distante, né? Então, por mais que ele possa ser, digamos, uma boa imagem para a marca, eu me conecto com muito mais facilidade com esse influenciador, né? De 500, 50 mil seguidores ali, que ele, ele é mais acessível, digamos
1: assim. Isso faz sentido ou tu acha que é viagem? Oh, Total. É, costumo comentar, praticamente, você pega lá um, uma, uma celebridade, aí, vou citar um nome, mas uma celebridade que tem mais de 50 milhões de seguidores que é uma celebridade que é, é muito conhecida é, e aí ela vai lá e faz uma um post que ela tá comendo comida congelada né uma comida x sério na boa você acha que ela tá indo lá comprar uma lasanha congelada colocando no micro-ondas e comendo isso não é realidade exato e, esse acho que é o principal ponto então assim eu acho que cada vez mais é pessoas como a gente onde a pessoa possa se identificar nesse é, nesse consumo do produto e nessa comunicação faz parte disso. Então, por exemplo, no nosso caso, que tem muito a ver com a mobilidade, o aluguel de carro ele é para uma classe A e para uma classe D. Então, o aluguel de carro é possível. Se você tiver um cartão de crédito uma CNH, você aluga carro. É, eu falo, por que um cartão de crédito? Porque existe uma pré-autorização é, junto com o aluguel do carro. Então você tem aí, é, de certa forma, uma facilidade um pouco maior para as pessoas entenderem que o cara alugou um carro com a gente. Então, eu acho que eu não tenho esse mesmo problema de um produto congelado. Mas, ao mesmo tempo, também, é óbvio que o cara vai mostrar que ele está alugando um carro econômico e ele é um cara extremamente difícil. É óbvio que ele tem um carro de luxo. Então, é exatamente, a gente tem muito essa preocupação também, até de trabalhar o grupo de carros correto para o influenciador. Então, se o cara tem uma pegada de cargo, vai ser uma Fiorino, vai ser uma Jump, uma Expert. Se o cara tem uma pegada mais de luxo, vai ser um carro de luxo. Se ele tem uma pegada mais, início de carreira, vai ser um carro econômico. Então, a gente tem muito essa, essa preocupação também na comunicação e na escolha do produto dos nossos influenciadores. E você está completamente certo aí quando você apontou esse ponto.
0: Muito bom. É, Você tem que ser coerente, né? Porque eu, eu vejo hoje muito que... Um dos grandes problemas, quando a gente fala de experiência do cliente, na maioria das empresas, né, não dá para generalizar, mas a gente vê muito a, acontecendo isso, principalmente num setor financeiro, que isso é mais comum, que tem uma concorrência meio, meio canibal, é, o, o marketing faz uma propaganda prometendo algo tão é, descolado da realidade que o, o cliente ele chega com uma expectativa extremamente alta, né? uma expectativa elevada, e de quando ele vai ter uma experiência com um produto, não é nada daquilo, né? Então, eu, eu, eu diria que grande, o 80-20 da experiência do cliente é simplesmente você ter uh, integridade e coerência, né? tanto na sua comunicação como na sua entrega. Então, uh, você tendo essa tua explicação faz total sentido, total sentido. Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca-a-boca -boca digital. Conheça mais em harmo.me E, e, Charles, ainda assim, falando que quando a gente pensa de influenciador é, e a gente né, levando em consideração que cada consumidor, ele também é, um, é uma marca em potencial, né, mesmo que uh, é, num círculo familiar que seja, ele também, todo mundo exerce uma certa influência. E hoje faz parte do nosso processo né, de, de compra. Eu, eu, eu não sei se existe uma pessoa ainda hoje em dia que antes de comprar ou consumir algum produto, não dá uma pesquisada no, na internet, não entra no Google, não, não entra no site de comparação, não dá uma olhada lá nos reviews, né, que influenciam muito aí o, a decisão de compra do consumidor. Né? E, e você, diz hoje, você entende hoje, né, olhando essa parte tanto de influenciador, como até a mesma parte do feedback do consumidor, né, que hoje está disponível na internet de graça para todo mundo se influenciar né, de, de certa forma. Ele, ele é mais poderoso que a própria propaganda?
1: Sim, eu acho que a opinião né, do consumidor, e não só do consumidor, eu vou além, o próprio colaborador da empresa é de é. extrema importância, porque cada vez mais é, o colaborador da tua empresa ele é o consumidor também do teu produto. E você tem todos os perfis, todos os nichos às vezes na empresa e às vezes se você não dá voz e não escuta o teu colaborador, você também vai ficar totalmente enviesado ao que você tem de comunicação junto ao seu cliente, seu consumidor. Então, o feedback é de extrema importância, tanto que nós temos grandes preocupações em entender plataformas de avaliação como é, o Reclame Aqui, que a gente está sempre buscando é, entender todos os feedbacks que tem. A gente tem também toda uma preocupação de atendimento e de transparência é, junto ao consumidor. Vou te dar um exemplo super simples. É, no LinkedIn, todos os grandes executivos da companhia, inclusive o presidente, têm os dados abertos. Nós todos deixamos e-mail e celular disponíveis. Aí você fala, caramba, né? Deve ter um monte de fornecedor de que te procura? Tem. <risos> Mas aí é minha função filtrar. Mas, ao mesmo tempo... A quantidade de consumidores que me dão feedbacks positivos e negativos, e eu uso isso para poder é, melhorar a nossa experiência dos nossos produtos e dos nossos serviços junto ao consumidor, é, não tem preço. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, nós temos também o NPS também como uma ferramenta de extrema importância em todas as nossas lojas. tá? Eu acho que isso é importante tanto no comissionamento das lojas o NPS é sim um dos indicadores, então temos essa preocupação no atendimento ao consumidor e tem um, um, um posicionamento do grupo mesmo, sim que é que é responsável aí é dono né da, da própria movida que vem muito aí da, da própria fundador que é entender para atender né então assim se você quer atender você tem que entender o que teu cliente quer então o entender tem muito a ver com escutar Manter, escutar, usar os feedbacks e assim por diante. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A partir desse momento, você vai conseguir atender as expectativas do teu consumidor.
0: Animal, animal.
1: E assim, vocês
0: realmente, sim, e, e é legal escutar você falar isso, Charles, porque uh, e, e a gente sabe que você não fala assim da boca para fora. Vocês realmente é, é, fazem isso e respiram isso, né? Porque hoje... A movida é um cliente Harmo e é um cliente Harmo já há bastante tempo, né? Desde 2018, desde antes de ser Harmo você é reviewer, né? Sim. E, e é impressionante a forma realmente do o comprometimento que vocês têm em relação a esses feedbacks públicos, né? É, falando sobre Google meu negócio, que é o canal que vocês, que a gente ajuda vocês aí a fazer a gestão, é, o, o trabalho consistente que vocês fazem, né? Junto com a gente desde 2018 é uma coisa impressionante, né? Porque e, e os resultados que vocês conseguiram colher a partir desse canal também, né? É, porque de, desde quando a gente está junto, né? Vocês cresceram em número de visualizações no Google mais de 115%, né? Aumentaram as conversões em mais de 64%, né? Então, é, é uma prova que você consegue utilizar o, o feedback do cliente, esse feedback que é público, não só como um canal de relacionamento, mas como um canal de aquisição também. Porque no momento que você é, responde o consumidor de forma pública, você não está só respondendo aquele consumidor, né? Você está mostrando para todos aqueles outros milhões de consumidores que vão ler aquela avaliação e vão ler a resposta que você deu para aquele cliente, o quanto a empresa se importa com os clientes, né? com o relacionamento que eles têm. É, é, e, e isso fala muito da cultura da empresa, né? Então, isso é muito legal, Charles. Assim, é, é massa demais assim, o que você está compartilhando, porque... A gente, a gente né, tem esse relacionamento há mais tempo e, e sabe que vocês levam isso realmente muito a sério. Então, é muito massa, cara, ver que o, o resultado é que vocês colhem, né? Que você falou ali lá no, no começo da nossa conversa, tem muito a ver de como é que vocês é, se preocupam verdadeiramente com a experiência do cliente, né? Então, isso é muito bacana mesmo. E, e Charles, me conta um pouquinho sobre essa questão do, do NPS. Vocês medem há bastante tempo já? Como é que vocês costumam medir isso?
1: Sim, a gente tem o NPS já desde 2017, né, que a gente faz a mensuração. É, só é válido a partir de 80%. Eu acho que esse é um ponto muito importante aí para você ter uma alta qualidade no atendimento, tá? A nossa média hoje é em torno de 92, 93 satisfação. Isso é um ponto muito alto de satisfação, que eu acho que esse é um ponto importante. E também, nesse último ano, a gente evoluiu e lançou o ENPS, que é exatamente o NPS interno, né? dos colaboradores, das áreas, dos departamentos, né? Porque eu acho que se você tem um NPS baixo entre departamentos de uma empresa, imagina o NPS junto ao consumidor, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem importante aí.
0: Massa, massa. E, 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 Charles, você... Tu acha que as marcas, elas devem parar de falar e começar a se relacionar mais?
1: Total. Não só as marcas, como também os influenciadores, tá? É, durante essa pandemia... Influenciadores que não tinham valor, que praticamente só ficavam naquele lifestyle, mostrando uma vida que ninguém acreditava que aquilo era, eles perderam a voz totalmente. Então, eu acho que isso teve um amadurecimento dos consumidores aí, principalmente no consumo de conteúdo e consumo de informações nas redes sociais, que eu acho que isso é um ponto muito importante. E no caso das marcas, principalmente. Então, as marcas, eu acho que assim, não adianta você. É, falar, fazer propaganda, falar que você faz isso, que você faz aquilo, e se você não se relaciona com o teu consumidor. É, eu costumo brincar que, a partir do momento, que se eu tiver informação dos 9 bilhões de habitantes do planeta, por que, que eu vou fazer um link patrocinado no Google? Estou né? brincando aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que eu tenho os dados, um BI forte, a informação é, do que o meu consumidor é, do que o meu consumidor precisa e o que, que eu preciso fazer exatamente em relação ao engajamento, ao consumo dos nossos produtos, perante a experiência que eu tenho que entregar para eles, a partir daí eu estou construindo um relacionamento. E para isso eu preciso, óbvio, de um CRM forte. Então a gente tem que ter sim um CRM aplicado, todos os pontos focais de contato com o consumidor totalmente é, controlados e também é, com termômetros né, em relação a cada... Ponto de é, contato que eu tenho que ter, até para não ser invasivo em relação, principalmente a uma tratativa de lead, acho que isso é um ponto muito importante. Então, com toda certeza, marcas que não se relacionam desaparecem mesmo fazendo comunicação.
0: Animal, animal. Fica o recado aí, né? Fica o recado e, a, e, a, e o puxão de orelha aí para quem está escutando. E, <risos> Charles, com certeza. você tem uma, uma, alguma dica final para dar para a galera? Seja alguma dica realmente prática relacionada a essa, esse universo aí da, da, do relacionamento com a marca, reputação, é, influenciadores, conteúdo. Mas também se você quiser deixar também uma, uma, alguma dica de, de livro, algum podcast, algum conteúdo também que você goste, fique bem à vontade.
1: Ótimo. É, é claro, eu acho que assim dicas, a gente tem um monte é, o principal aqui, é eu acho que eu já passei dessa questão, que vale a pena se aprofundar em relação aos 4Cs do Lautenberg, que eu acho que isso é um ponto bem importante aí, que é sim uma estruturação é, de marcas é, em relação principalmente ao futuro tá? eu, um outro ponto também que eu acho bem interessante é, você tem o livro Jobs to be Done, eu acho que isso também é bem importante Boa. É, esse livro ele mostra muito como fazer um CRM efetivo, né? principalmente como construir uma cultura de inovação é, em relação a um CRM aplicado em lançamento de produtos. Eu também eu, eu gosto muito de ler várias biografias, é, tanto de profissionais que foram importantíssimos é, no passado, como o Jack Welch, é, da GE, é, que foi um dos principais executivos para você ter uma ideia. Jeff foi uma das primeiras empresas ocidentais a entrar na China para você ter uma ideia da visão que esses caras tinham de onde ia chegar. É, e foi interessante até no próprio livro dele tem uma parte aonde ele foi questionado em uma entrevista uma vez falando o seguinte: é, como que ele inova, né, dentro da empresa? Ele falou: cara, quem inova é o Steve Jobs, quem inova é o Elon Musk. Esses caras que inovam são caras que criam coisas novas. Eu não, eu como um grande executivo, eu tenho a responsabilidade de gerar inovação em uma empresa. Então, a partir do momento que a gente coloca um indicador para as áreas que elas têm que fazer a mesma função que elas fazem hoje, de formas diferentes, as pessoas vão ter que pensar fora da caixa e vão trazer inovação para uma companhia. Eu acho que esse é um ponto é, bem importante. E também, eu acho que, além das biografias de executivos do presente como executivos do passado, é, eu acho que é bem interessante também, eu tô fazendo, eu, tô, eu escrevo muito para alguns, alguns meios aí da, de comunicação, é, tem uma, uma série de filmes é, da Netflix, que eu acho que é bem interessante fazer a propaganda deles aqui, que é Filmes de Época. É, é um documentário que foi feito de cada... são duas temporadas, cada uma tem cinco episódios, falando de filmes que marcaram a época nos anos 80 e 90. É, e cada um deles mostrando o um recado. E você pode aplicar isso para comunicação. Então, você tem o exemplo de um filme que, praticamente, quando mudaram o protagonista, eles gravaram o filme inteiro, quase com o protagonista, e não deu certo. Só mudou o protagonista... E o filme foi um grande sucesso no cinema na década de 80, né? É, e aí você para a pensar, caramba, né? Tem o garoto propaganda certo, né? Então, assim, quem é o influenciador que eu preciso usar? Então, isso acho que é um grande recado. Já tem um outro filme, que é uma das comédias românticas de maior sucesso da história. Foi interessante que o roteiro foi mudado. O roteiro original era um drama. É, e depois virou uma comédia romântica com um... um um tempero da Disney no final, né? bem aquele final de Cinderela, que, cara, foi um grande sucesso no cinema e mostra exatamente que você, olhando um roteiro de um, de um comercial que você vai fazer para a TV ou de um conteúdo que você vai criar para o YouTube, um roteiro ele pode te levar tanto para A quanto para B. Então, eu acho que são vários pontos muito importantes. E, por último, ainda falando dessa série, tem um outro filme, é, que eu não vou falar quais são os filmes, que é legal ter essa surpresa, é, que foi um diretor que é extremamente detalhista, que queria trazer cada vez mais a realidade né? é, de dinossauros, né? é, que foi o Jurassic Park, aí só fazendo spoiler. É, e o Steven Spielberg queria que os dinossauros fossem exatamente reais. E com isso ele conseguiu revolucionar a computação gráfica da história História não só do cinema, mas na história da propaganda na história da TV, tudo que a gente vê de computação gráfica hoje veio dessa história aí do não conformismo que esse diretor teve e evoluiu muito em relação a isso. Então, acho que essas são as dicas aí que eu que eu tenho para passar para todos aí. Pô, que legal! E como é que é o nome dessa série, mesmo, Charles? É filmes de é, filmes que marcaram época.
0: Filmes que marcaram época muito massa, cara. Isso. Vou botar na minha lista aqui hein? Fica cara, aí, fica aí. Cara, assiste. É Para maratonar. É Para maratonar. <risos> Boa, ainda mais daquele final de semana de chuva, né?
1: De frio, né? Que tá quase virando o Ártico aqui no Brasil.
0: É, exatamente, exatamente. Muito massa, muito massa. Charles, se alguém quiser é, falar contigo, trocar uma ideia por, por onde é que eles podem
1: te encontrar. Cara, como eu comentei, no próprio LinkedIn, é, ah. meus dados abertos, você pode tanto me acessar via e-mail como via telefone, então é só procurar Charles Esperandil com S mudo, tá? É, no LinkedIn que você vai encontrar lá toda a forma, todos os dados e formas para entrar em contato comigo.
0: Muito massa, muito massa. Então, meus queridos, chegamos a fim, ao fim de mais um papo aqui, foi muito massa, Charlie. Sério, obrigado mesmo por compartilhar tanto conhecimento. Obrigado a você, Lucas. Muito, muito conteúdo prático, assim, bastante aplicável. Assim, você consegue explicar com uma clareza muito, muito massa. É, então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado demais esse papo aqui. É, fiquem ligados aqui no podcast, porque a gente tem ainda muito conteúdo e muitos convidados incríveis para trocar ideia, trocar muito conhecimento. Vocês sabem que vocês podem sugerir aí outros temas, e, inclusive outros convidados, me mandando tanto no LinkedIn como no Instagram, procurei por Lucas Hansel com H, que você vai encontrar. Se você quiser também acompanhar Harmo aí nas redes sociais para ver todos os conteúdos que a gente produz, tanto no blog como no YouTube, com webinars, né, aqui no podcast, né? acompanhe nas redes sociais de aí, em qualquer rede social que você também vai encontrar. Beleza, meus queridos? Então foi muito bom. É, obrigado, Charles, mais uma vez e nos vemos sei, no próximo episódio.